0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Das Aussterben des Seepferdchens. Nichtschwimmernation Deutschland.
1: Schwimmen lernen. Die ersten zaghaften Züge am Anfang noch mit Schwimmflügeln, dann das erste Schwimmabzeichen, das Seepferdchen und schließlich war man dann im Wasser ganz in seinem Element. So war das früher. Aber mittlerweile ist der gelernte Sprung ins kalte Wasser keine Selbstverständlichkeit mehr. Ein Fünftel der Kinder in Deutschland kann zum Ende des Grundschulalters nicht schwimmen. Und Aktionen wie der Schwimmabzeichen-Tag übermorgen am Sonntag werden allein die Gefahr nicht bannen, dass unser Land eine Nation von Nichtschwimmern zu werden droht. Vor der Sendung habe ich mit Dr. Ilka Staub gesprochen. Sie weiß, wie man das Schwimmen richtig beibringt, denn sie forscht und lehrt am Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich habe Sie zunächst mal gefragt, warum es überhaupt wichtig ist, Schwimmen zu lernen.
2: Erstmal ist der Aufenthalt im Wasser eine ganz besondere Möglichkeit, um so eine Art dreidimensionale Fortbewegung zu spüren, weil wir eben im Wasser Dinge spüren können und auch Fortbewegungen ausprobieren können, die wir so an Land überhaupt nicht spüren können, sage ich mal, also gerade diese Dreidimensionalität. Das eröffnet uns natürlich eine ganze Reihe von Freizeitmöglichkeiten, im, am Unterwasser, am Meer, am See, beim Bootsfahren. Dann eröffnet sich damit schon eine ganze Welt, die uns verborgen bleibt, wenn wir nicht richtig schwimmen können. Das ist so die eine Seite und die andere ist natürlich, dass es immer wichtig ist, schlussendlich auch schwimmfähig zu sein, um Ertrinkungsunfälle zu vermeiden. Das geht da immer mit einher natürlich.
1: Viele von uns können sich ja an den eigenen Schwimmunterricht noch erinnern. Zu der Erinnerung gehört dann manchmal ein Sportlehrer, der mit der Trittabpfeife vom Beckenrand aus Kommandos brüllt. Sie, Frau Staub, bilden die Schwimmlehrerinnen und Lehrer von morgen aus. Wie hat sich der Unterricht in den Hallenbädern verändert?
2: Also vielleicht muss man da an der Stelle unterscheiden, die Phase, in der man das Schwimmen grundlegend erlernt. Das ist ja nun eine Phase, wie wenn man an Land sozusagen das Fahrradfahren lernt oder das Laufen lernt. Das ist ja schon was ganz anderes, als nachher Schwimmsport zu betreiben. Und im Schwimmsport sieht man auch heute noch natürlich Trainerinnen und Trainer, die am Beckenrand Signale mit der Pfeife geben. Das liegt einfach daran, dass man im Wasser nicht so gut hört. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass man mit vertrauensvollem Umgang das Schwimmen vermittelt, damit eben auch das Vertrauen sich auch auf die Schülerinnen und Schüler überträgt und sich schlussendlich auch auf deren Souveränität im Wasser überträgt. Und das stellen wir uns heutzutage etwas anders vor. Beispielsweise ist es immer ganz wichtig, dass in den allerersten Phasen, wenn das Wasser noch ganz unvertraut ist und man eben an der Stelle noch viel Unterstützung braucht, dass dann eben auch jemand mit im Wasser ist und da das Vertrauen auch besser übertragen kann.
1: Ich vermute mal, Sie bringen Erwachsenen das Schwimmen auf andere Weise bei als Kindern. Wie passen Sie sich und Ihren Unterrichtsstil an, je nachdem, mit wem Sie im Becken planschen?
2: Also, erstmal muss man sagen, dass von der Reihenfolge, man sagt in der Fachsprache Didaktik, wie man das Schwimmen vermittelt, dass bei Erwachsenen und Kindern natürlich eigentlich gleich ist. Also, erstmal muss jeder dem Wasser so sehr vertrauen, dass er oder sie in der Lage ist, unterzutauchen so also sich wohl zu fühlen, denn wenn man vollständig eingetaucht ist in das Element, dann kann man auch erst den vollständigen Auftrieb erfahren. Das heißt, man kann überhaupt erst mal spüren, dass das Wasser eine Tragkraft hat und das ist ganz essentiell um entspannt sich im Wasser fortzubewegen. Ja, das ist im Grunde bei allen gleich. Und das, was sich unterscheidet in diesem Weg, ist, wir Erwachsenen schweben einfach nicht mehr so gut im Wasser. Bei uns sinken die Beine immer schnell ab. Das ist bei Kindern im Vor- und Grundschulalter überhaupt nicht der Fall. Das heißt, die können dieses Gefühl, das Wasser trägt mich gut über so ein Seestern im Wasser lernen. Früher hat man toter Mann gesagt, das sagen wir nicht mehr. Das gehört vielleicht noch in die alte Generation. Aber im Grunde können die das darüber sehr gut lernen. Und dann gibt es natürlich auch noch den Aspekt des wie vermittle ich des methodischen Vorgehens. Zum Beispiel, dass man Geschichten erzählt in einem Alter, wo eben diese Vorstellungskraft noch besonders groß ist, wirkt da eben sehr, sehr gut. Wenn eben diese ganzen Entwicklungsphasen durch sind, dann ist die Bandbreite der Methoden, die greifen, also erzähle ich zum Beispiel Geschichten, bin ich eher lustig im Wasser, versuche ich das ein bisschen mit sprachlichen Bildern oder bin ich eben sehr erklärend, um ihm zu erzählen, was Auftrieb eigentlich ist. Da sind die Menschen einfach sehr unterschiedlich. Das heißt, ich brauche schon ein breites Repertoire, um um im Grunde da agieren zu können.
1: Studien haben ergeben, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland doppelt so oft nicht schwimmen können wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Woran liegt das und was könnte man dagegen tun?
2: Also ich kann da an der Stelle vermuten, das liegt wahrscheinlich daran, dass in manchen Kulturkreisen außerhalb zum Beispiel von Mitteleuropa das Schwimmen einfach nicht so zum Bestandteil gehört. Das heißt beispielsweise in Japan, das ist ja eine Insel, und trotzdem lernen die Menschen nicht schwimmen. So, das heißt, dass natürlich auch dann es eventuell dann auch überhaupt gar nicht vorkommt im Lehrplan in den Schulen oder auch im Freizeitverhalten. So, das ist die eine Seite und die andere ist, dass wir auch nachweisen können, dass die Schwimmfähigkeit am Einkommen liegt, weil Schwimmen gehen sich in einem Schwimmkurs anmelden oder eben auch überhaupt ins Freibad, ins Hallenbad gehen, einfach teuer ist in Deutschland. Und das ist etwas, was sich dann eben nicht jeder unbedingt leisten kann.
1: Wenn immer weniger Kinder schwimmen lernen, dann bekommen auch immer weniger Kinder ihr erstes Schwimmabzeichen, das gerade erwähnte Seepferdchen. Und dass immer weniger Kinder schwimmen lernen liegt auch daran, dass es immer weniger Schwimmbäder gibt. Denn ein Schwimmbad zu bauen ist teuer und ein Schwimmbad zu betreiben auch. Immer mehr Städte und Gemeinden können sich das nicht mehr leisten. Beispiele hier bei uns in Hessen gibt es viele. Von Limburg über Pfungstadt bis ins kleine Bad Salzhausen in der Wetterau. Und nun steht in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis wieder ein Hallenbad vor dem Aus. Was das bedeutet, erzählt unsere Reporterin Nina Michalk.
3: Schülerinnen und Schüler aus der fünften Klasse der Gesamtschule Erlensee toben im Hallenbad. Gleich ist hier Schwimmunterricht angesagt. Aber nur noch bis Ende Juni, dann schließt das Bad in Erlensee. Während die Schulen schon Ausweichbäder gefunden haben, steht ausgerechnet den 250 Mitgliedern der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft nur ein Freibad zur Verfügung. Für den Winter sieht es schlecht aus, sagt ihr Vorsitzender David Lanecki.
1: Die Aussage war immer, wir gucken mal, wir schauen mal. Aber bis dato für den Winter keine Zusage. Das große Problem ist halt, dass Wasserfläche ist gefragt es gibt in anderen Orten, wo Hallenbäder da sind, andere DLRG-Gruppen, andere Vereine sind da, da. Die kommen ja aus überall her.
3: Auch der Erlenseer Schwimmverein muss jetzt nach Hanau ausweichen und sein Angebot ordentlich abspecken. Auf der Kippe steht derzeit der Unterricht für Nichtschwimmer. Das lässt beim Präsidenten der hessischen DLG, Michael Hohmann, die Alarmglocken schrillen.
0: Wenn Sie Freizeit heute betrachten, dann findet ganz viel am Wasser, im Wasser, auf dem Wasser statt. Das ist ähm, stand up fahren, das ist Tauchen, Kanufahren, Kajakfahren, alles wunderbare Freizeitgeschichten. Bloß wenn Sie nicht schwimmen können und Sie fallen rein, dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ertrinken. Wir haben das im Rahmen des Schwimmabzeichentages, der jetzt am kommenden Sonntag stattfindet, mit der Überschrift versehen, Schwimmen ist überlebenswichtig.
3: Gerade erst hat die DLRG eine forsa veröffentlicht. Ergebnis, die Zahl der Nichtschwimmer unter Grundschülern hat sich auf 20 Prozent verdoppelt und fast 60 Prozent der Zehnjährigen seien keine sicheren Schwimmer.
0: Wir hatten zur Gründungszeit der DLRG mehrere 10.000 Ertrinkungstote pro Jahr. Im vergangenen Jahr 2022 waren das 355. Also hier zeigt sich schon, dass eine gut schwimmende Bevölkerung natürlich viel, viel weniger ertrinkt wie eine Bevölkerung, die das nicht kann. In Hessen sind es im letzten Jahr 14 Menschen gewesen. Das heißt, die Bemühungen dürfen wir nicht aufgeben, dass alle schwimmen lernen. Das beginnt in der Schule.
3: Wie viele Schwimmbäder in Deutschland schon geschlossen wurden, ist schwer zu ermitteln. Im Jahr 2000 hat die Bundesregierung 7.800 Bäder gezählt. Heute sind es nach einer Abfrage aller Hallen, Schul- und Freibäder auf der Internetseite Bäderleben nur noch etwas mehr als 5.000. Und nun ist mit Erlensee bald wieder ein Zweck. Dabei hatte das Hallenbad zwischen 9.000 und 10.000 Besucher pro Monat, sagt Betriebsleiter Markus Täufer.
1: Es ist sehr, sehr schade, dass unser Bad schließt. Wir haben hier unterschiedlichste Altersstrukturen bei uns an, an Gästen. Vom Baby angefangen bis hoch. Die älteste, die wir haben, ist, glaube ich, 94 oder 95. Die kommen viermal hierher zum Schwimmen in der Woche mindestens. Das fällt alles
3: weg. Vor 14 Jahren hat Erlensee das Bad für 7 Millionen Euro teilsaniert. Jetzt sind die Becken marode und die Technik, die noch funktioniert, nicht mehr auf dem neuesten Stand. Dazu sind die laufenden Kosten explodiert. Den zweistelligen Millionenbetrag, der nun anfällt, kann Bürgermeister Stefan Erb nicht stemmen. Er fordert mehr Hilfe von Land und Bund.
2: Es muss
1: die Einsicht raumgreifen, greifen, dass wir die Hallenbäder brauchen. Ob das für den Schulsport, wo es ja im Lehrplan auch enthalten ist, ist oder auch um das Thema Schwimmen zu lernen, auch das Thema Sportbewegung allgemein. Das muss eine Pflichtaufgabe sein, dass in einer Region eine Anzahl x von Hallenbädern vorhanden ist. Und den Kommunen muss man dann helfen.
3: Derzeit prüft der Hessische Städte- und Gemeindebund, ob Kosten für Schwimmbäder auf alle Kommunen verteilt werden können. Doch Geld ist überall knapp. In Erlensee steht jetzt noch eine letzte Rettungsidee im Raum: Ein Bürgerbad schaffen mit vielen ehrenamtlichen Helfern.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: Ja, das Seepferdchen, wer sich das früher auf die Badehose oder den Badeanzug nähen konnte, war, wie man so sagt, stolz wie Oskar. Dieses Abzeichen, das nur diejenigen bekamen, die schwimmen gelernt hatten, war unter Kindern ein echtes Statussymbol und gehörte, wenn man so will, zum guten Ton. Heute ist das anders. Weniger als die Hälfte der Zehnjährigen gelten als sichere Schwimmer, Schwimmerinnen, sagt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG. Denn es ist schwieriger geworden, schwimmen zu lernen. In Deutschland machen immer mehr Bäder dicht, weil sie zu wenig Personal haben und weil ihr Betrieb zu teuer geworden ist. Einen Platz in einem Schwimmkurs zu ergattern, ist jetzt nach der Corona-Pandemie wie ein Sechser im Lotto, weil ein ganzer Jahrgang nun Nachholbedarf hat. Und auch Schwimmunterricht an den Schulen ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Vor der Sendung habe ich mit Michael Groß gesprochen, mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister im Schwimmen, in Frankfurt geboren und zu seiner aktiven Zeit bekannt unter dem Spitznamen Albatros. Herr Groß, die Zahlen der DLRG sind alarmierend. Droht Deutschland zu einer Nation der Nichtschwimmer zu werden?
4: Also das muss natürlich komplett verhindert werden, dass wir jetzt Nichtschwimmer werden. Und zwar gar nicht so sehr aus dem sportlichen Aspekt heraus, sondern für mich sind drei Dinge sehr, sehr wichtig. Einmal das Thema natürlich der Sicherheit. Wer schwimmen kann, ist wirklich sicherer, wenn er beispielsweise im Urlaub ist, ein Schwimmbad gehen, all diese Themen. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Das sieht man ja auch in den Statistiken, was jetzt die verunfallten Menschen, insbesondere junge Menschen, anbetrifft. Das ist das eine. Das zweite ist das Thema Gesundheit. Schwimmen ist nun mal ein sehr gesunder Sport, entlastet die Gelenke, trainiert die ganze Muskulatur etc. Und der dritte Aspekt ist ein sozialer Aspekt. Also wer nicht schwimmen kann, kann halt an vielen Freitagaktivitäten nicht teilhaben. Also fragen Sie mal Lehrerinnen und Lehrer, wie das einschränkend ist, wenn man weiß, dass eben bis zu einer Hälfte einer Klasse nicht schwimmen kann. So und danach kommt erst das Thema, dass natürlich, wer nicht schwimmen kann, kann er auch keinen Leistungssportschwimmen betreiben.
1: Ja, da sind Sie derjenige, der das gut beurteilen kann. Sie konnten zwar damals nicht wissen, dass Ihnen das eine Menge Medaillen einbringen würde. Aber ähm, ja, woran liegt das, dass Kinder dann offensichtlich nicht früh genug mit dem Schwimmen Bekanntschaft machen?
4: Also, dass natürlich seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, Schwimmen wieder schließen, weil das nochmal ein sehr teures Unterfangen ist für viele Kommunen und wo weniger Wasserfläche da ist, hat man natürlich auch weniger Gelegenheiten schwimmen zu lernen. Dann die Verfügbarkeit auch an Schwimmkursen etc. ist auch eine Herausforderung, obwohl es wirklich, und das muss ich an dieser Stelle betonen, viele, viele ehrenamtliche Helfer bei der DLRG, Rotes Kreuz und in vielen, vielen anderen Institutionen gibt, die eben dort den Kindern insbesondere Schwimmen beibringen. Ich hatte auch das gleiche Problem, auch schon über 20 Jahre her. Ich habe meinen Kindern im Urlaub ein Schwimmen bringen lassen. Ich habe das auch nicht selber gemacht. Der Prophet gilt halt nicht zum eigenen Land, wie es so schön heißt. Und weil ich eben hier auch keinen Platz gefunden habe. Also insofern, die Herausforderung kenne ich.
1: Dass die Vereine nicht so viele Kurse Schwimmkurse anbieten können, wie nachgefragt werden, liegt ja eben auch daran, dass äh, es nicht genügend Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer gibt und fallen die ja nicht einfach vom Himmel. Äh, was kann denn hier helfen, dass man mehr von diesen wichtigen Leuten bekommt?
4: Also generell ist die Anerkennung des Ehrenamts, und das sind ja viele ehrenamtliche Tätigkeiten, viel zu gering. Unsere Gesellschaft funktioniert nur über Ehrenamt und da fängt schon mal an. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich so beobachte, jetzt auch bei meinem eigenen Schwimmverein etc., dann wird es halt auch immer schwieriger, Leute dazu zu motivieren. Ja. Und deswegen ist die Anerkennung von uns allen, da sind wir alle gefordert, wenn sich jemand für andere Menschen engagiert, beispielsweise um Kindern Schwimmen beizubringen, wesentlich stärker gefordert, als es vielleicht zurzeit der Fall ist. Ja.
1: Sie selbst sind Pate des sogenannten DLRG-Schulsiegels. Da werden Schulen ausgezeichnet, die sich besonders intensiv für das Schwimmen engagieren. Soweit Sie das beobachten, was läuft gut und was läuft vielleicht nicht so gut, was den Schwimmunterricht in der Schule angeht?
4: Also zunächst mal liegt es einfach an der Zeit. Ja, Schwimmunterricht ist eben zeitintensiv. Also sprich, Sie müssen sich ja vorstellen, damit Sie eine Dreiviertelstunde Schwimmunterricht geben, müssen Sie hinfahren, umziehen und dann wieder zurückfahren. Also es ist extrem zeitaufwendig. so. Und das müssen sich die Schulen leichten können, was jetzt die Personalausstattung anbetrifft. Weil Sie können ja auch nicht mit 30 Kindern, jetzt mal in Extremfall gesprochen, und einer Lehrerin oder Lehrer in Schwimmunterricht gehen. Also insofern, da fängt es schon mal an. Und da kann ich verstehen, was dann Schulen sagen, also das tun wir uns nicht an. Und deswegen gibt es dieses DLRG-Schuhsiegel, um deutlich zu machen, es schaffen Schulen auch, diese Herausforderung umzusetzen und gehen mit gutem Beispiel voran. Und das soll auch motivieren, andere Lösungen zu finden. Und diese Lösungen können halt nur vor Ort sein, weil jeder Ort hat eine andere Situation, was das Thema Schwimmbad anbetrifft.
1: Gerade erst hat die Hessische Landesregierung das Programm für kostenlose Schwimmkurse verlängert in einigen Monaten. Da sollte man noch mal dran erinnern. Ist ja Landtagswahl in Hessen. Ja, jetzt wäre eine Gelegenheit für Sie an die politischen Parteien, die da wetteifern, miteinander zu appellieren. Was für Vorschläge würden Sie sich von denen wünschen?
4: Schwimmen ist nun mal extrem wichtig für die Gesundheit und auch für die Sicherheit von uns Menschen. Insofern sollte das nicht nur ein Wahlkampfthema sein. Es geht vor allen Dingen darum, dass man auch noch die Personen, die das unterrichten, also Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer motiviert und die sie anerkennt. Und es ist auch wichtig, dass dies auch in Zukunft kostenlos bleibt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben mehrere Kinder und das kostet dann zusammen mehrere hundert Euro, so ein Schwimmkurs. Also das kann sich auch nicht unbedingt jeder leisten. Und es wäre verdammt schade, wenn dann das Thema Schwimmunterricht an den Kosten scheitert. Und deswegen ist so ein Programm, dass Schwimmunterricht grundsätzlich kostenlos sein kann, absolut notwendig und richtig.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Das Aussterben des Seepferdchens. Nichtschwimmernation Deutschland.
3: Anlass für uns darauf zu schauen ist der sogenannte Schwimmabzeichentag übermorgen. Da kann man dann einfach in eins der Schwimmbäder gehen, die sich an den Aktionen beteiligen und im Anschluss das Schwimmabzeichen machen. Ohne Termin, ohne Verpflichtung, nur am Infotisch anmelden und los geht's. Werbung fürs Abzeichen und fürs Schwimmen insgesamt tut ja Not, denn die Zahl der Nichtschwimmer hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Über die Vorbereitungen für den Schwimmabzeichentag Stefanie Hofmann. Sie hat mit den Veranstaltern im Heppenheimer Freibad gesprochen.
5: Auf dem Gelände der DLRG in Heppenheim laufen die Vorbereitungen für den Schwimmabzeichentag auf Hochtouren. Es wird abgesprochen, wer wann welche Abzeichen abnimmt und der genaue Ablauf geklärt. Und vorbereitet sein müssen die rund zehn Helferinnen und Helfer, denn sie wissen nicht, ob am Sonntag fünf oder 50 Leute kommen, um Seepferdchen oder den Freischwimmer in Bronze, Silber oder Gold zu machen. Denn die ganze Veranstaltung ist ohne vorherige Anmeldungen und große Hürden, erklärt Kerstin Rudert von von der Schwimmabteilung der DJK-SSG in Bensheim. Bei uns laufen die Anfragen ein. Können wir Schwimmabzeichen machen? Können wir schwimmen? Und äh, das wollen wir natürlich unterstützen. Und ich denke mal, die Hemmschwelle ist vielleicht niedriger, weil halt auch die Bademeister im laufenden Badebetrieb nicht immer die Zeit haben, Abzeichen abzunehmen. Im letzten Jahr hat der Schwimmabzeichentag zum ersten Mal in ganz Deutschland stattgefunden. Er soll Anstoß geben, dass mehr Erwachsene, Kinder und Jugendliche sich wieder ins Becken trauen und auch mal testen, wie gut sie eigentlich wirklich schwimmen können. Denn über die Pandemie haben immer weniger Kinder richtig schwimmen gelernt und auch viele Erwachsene sind unsicher im Wasser, was sie aber nicht sein sollten, sagt Markus Wilfer vom Schwimmclub Heppenheim.
1: Wenn man im, im Urlaub ist und man ist im Meer, man kann einfach ähm, sich da ähm, freier bewegen und muss auch weniger, ich sag mal, Angst haben. Wenn man sicher ein sicherer Schwimmer ist, kann man auch gegebenenfalls anderen Leuten, die im Wasser Hilfe brauchen, helfen. Und das ist ganz wichtig.
5: Vor allem über längere Zeit ohne Pause über Wasser bleiben ist für unregelmäßige Schwimmer gar nicht so einfach. Wenn es mit dem Abzeichen am Sonntag also nicht klappen sollte, kann das auch ein Anstoß zum Üben sein, hofft Lars Wagenknecht von der DLAG Bensheim, nachdem im vergangenen Jahr immer wieder ertrunkene Menschen aus Badeseen gezogen wurden.
1: Das ist natürlich eine sehr hohe Problematik, gerade in Gegenden, wo viel öffentliche Seen sind, unbewachte Seen. Und wir möchten halt, dass die Kinder sicher schwimmen können. Und ich hoffe, dass wir nicht mehr so viele Badetode zu beklagen
5: haben. Auf der Homepage der DLAG Deutschland findet man alle Schwimmbäder, die am Sonntag beim Schwimmabzeichentag mitmachen. Genug Möglichkeiten gibt es und auch das Wetter scheint mitzumachen. Bei 25 Grad und Sonne macht Schwimmen natürlich noch mehr Spaß.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.